0: 4 de Janeiro Estou no hospício, ou melhor, em várias dependências dele desde o dia 25 do mês passado. Estive no pavilhão de observações, que é a pior etapa de quem, como eu, entra para aqui pelas mãos da polícia. Tiram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a nudez, e nem chinelos ou tamancos nos dão. Da outra vez que lá estive, me deram essa peça do vestuário que me é hoje indispensável. Desta vez, não. O enfermeiro antigo era humano e bom, o atual é um português arrogante, com uma fisionomia bragantina e presumida. Deram-me uma caneca de mate e, logo em seguida, ainda dia claro, atiraram-me sobre um colchão de capim com uma manta pobre, muito conhecida de toda a nossa pobreza e miséria. Não me incomodo muito com o hospício, mas o que me aborrece é essa intromissão da polícia na minha vida. De mim para mim, tenho certeza que não sou louco, mas devido ao álcool misturado com toda espécie de apreensões que as dificuldades de minha vida material há seis anos me assoberbam, de quando em quando dou sinais de loucura. Deliro. Além dessa primeira vez que estive no hospício, fui atingido por crise idêntica em ouro fino, e levado para a Santa Casa de Lá, em 1916. Em 1917, recolheram-me ao Hospital Central do Exército, pela mesma razão. Agora, voltou ao hospício. Estou seguro que não voltarei a ele pela terceira vez. Se não, saio dele para o São João Batista, que é próximo. Estou incomodando muitos outros, inclusive os meus parentes. Não é justo que tal continue. Quanto aos meus amigos, nenhum apareceu, senão o senhor Carlos Ventura e o sobrinho. Este senhor, Carlos Ventura, é um velho homem. Tem uma venda na rua Piauí em Todos os Santos. Fornece para nossa casa. E foi com o auxílio dele que me conseguiram laçar e trazer-me até o hospício. Acompanharam-me o Alipe e o Jorge. Passei a noite de 25 no pavilhão, dormindo muito bem, pois a de 24 tinha passado em claro errando pelos subúrbios, em pleno delírio. Amanheci, tomei café e pão e fui à presença de um médico, que me disseram chamar-se Adalto. Tratou-me ele com indiferença. Fez-me perguntas e deu a entender que, por ele, me punha na rua. Voltei para o pátio. Que coisa, meu Deus! Estava ali que nem um peru no meio de muitos outros pastoreado por um bom português que tinha um arrude, mas doce e compassivo, de camponês transmontano. Ele já me conhecia da outra vez. Chamava-me você e me deu cigarros. Da outra vez, fui para a casa forte e ele me fez baldear a varanda, lavar o banheiro, onde me deu um excelente banho de ducha de chicote. Todos nós estávamos nus, as portas abertas e eu tive muito pudor. Eu me lembrei do banho de vapor de Dostoiévski, na Casa dos Mortos. Quando baldiei, chorei. Mas lembrei de Cervantes, do próprio Dostoiévski, que pior deviam ter sofrido em Argel e na Sibéria. Ah, literatura! Ou me mata, ou me dá o que eu peço dela.
1: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
0: Oba! E aí, Paty, tudo bem?
1: Tudo bem, você?
0: Tranquilo, na iminência da guerra, mas tranquilo
1: Pois é, cara, eu ia te dar um feliz ano novo Mas no Papa já brigou com o Fiel Já tem a iminência da guerra com o Irã dos Estados Unidos E o nosso presidente já falou que o livro tem coisa escrita demais Então, três dias a gente já começou daquele jeito Feliz 2020
0: É, não dá nem tempo de você dar uma pensada naqueles desejos que você fez Enquanto estourava aquela sidra quente
1: eu já tô exausta, eu já espero pro 2021 agora, porque claramente 2020 já cagou.
0: Exatamente, 2020 começou errado. cagado e não tem muito conserto.
1: Mas não aqui, né, porque a gente falou no nosso B.O. maravilhoso de final de ano, quem não ouviu ainda, inclusive, vai lá ouvir porque tá incrível, e não sou eu dizendo, na verdade sou eu dizendo, mas eu tô usando palavras de pessoas que de confiança que me falaram. É. Mas a gente falou que ia começar bem o ano, a gente ia tentar pelo menos começar bem o ano, e a gente escolheu começar com ninguém menos que Lima Barreira.
0: Lima Barreto, limão, tá no nosso coração, (risos) né? (risos) Exato.
1: A gente vai discutir hoje o Cemitério dos Vivos, que foi a última obra dele. Sim. Então me conta um pouquinho do Cemitério dos Vivos.
0: Cara, é muito difícil você dissociar a obra do Lima da pessoa Lima Barreto, né? Eu prefiro começar contando que a segunda internação dele foi no Natal, dia 25 de dezembro, e ele foi levado por forças policiais ao... Manicômio, o Hospício Nacional de Alienados, também conhecido como Palácio da Praia Vermelha, e passou cinco semanas, mais ou menos, por lá, o que foi suficiente para que ele escrevesse um diário que serve como testemunho, e posteriormente iniciasse um romance daquele jeitão do Lima Barreto, onde ele trata dessa questão manicomial por dentro, de uma forma muito crua, de uma forma muito crítica. né? E o romance tem os elementos de Lima que todo mundo já conhece, né? a crítica social, a crítica ao academicismo, a crítica ao tratamento médico, né? a classe médica é muito forte, a visão humanitária que ele tem desses loucos, né? entre aspas, que eram presos. Lá dentro, que eram internos do hospício. E o o quão isso reverbera também nos dias de hoje, né? Não à toa a gente tenta falar um pouco sobre loucura num 2020 que já começa a pleno vapor, e a gente nem sabe o que esperar a gente só espera não ficar louco
1: ele foi levado o manicômio por, por questão de bebida, né, ele era ele era um alcoólatra, sim, e na época não existia tratamentos para alcoólatras, então como ele tinha um problema sério, e ele descreve isso no diário do hospício, que é o que você falou, é o que ele escreveu enquanto, essa segunda vez, essa segunda internação, e todas as edições que eu vi só do cemitério dos vivos vem acompanhada de diário do hospício, então tende a ser aí o diário a expectativa e é realidade. Sim, sim. Todas as edições, se eu não me engano, vêm com os dois. E aí ele conta que ele bebeu muito, ele acho que ele apagou na rua.
0: É, ele tava sendo lambido por cachorro. Basicamente é isso. Tava na pior.
1: Meio que ele foi forçado pela polícia a ir ao manicômio.
0: Exatamente.
1: Claramente, assim, ele não, ele não gosta dessa experiência. E ele diz que se ele voltar pro manicômio a terceira vez, que ele vai se matar. Exato. No diário do hospício, ele entra um pouquinho mais no vício. Mas ele não chega a estudar as origens do vício, eu acho. Ele ainda não ele não teve tempo talvez, de fazer isso. Mas ele, ele conta um pouquinho mais de por que ele bebe e o que o influencia a beber.
0: É, ele é um cara que vive em constante angústia, né? É. Essa angústia e as decisões que ele toma a própria vida e os traumas que ele tem, eles são muito pesados e ainda tem tem uma questão familiar mesmo, que o preocupa muito, porque o pai dele acaba também ficando louco. Uhum. Essa questão familiar é, é muito importante, porque lança, é, lança olhos para uma questão de hereditariedade, uma possível hereditariedade dessa loucura. Então, pô, o Lima Barreto é um cara que é muito carregado, e o vício é, é a fuga, né? A bebida para ele é uma fuga diária, recorrente parte constituinte da imagem dele que a gente tem, né, como um todo
1: eu lembro que quando a gente tava conversando sobre ler Lima Barreto a gente tem, eu e você, a gente tem momentos muito diferentes de, né, momentos diferentes, não, a gente tem experiências diferentes com Lima, né eu li muito pouco dele, então meu primeiro livro dele foi o Policarpo Quaresma que eu li ano passado e adorei, e entrou na minha lista de preferidos do ano, pra mim é fantástico, mas você já leu muito Lima Barreto, tanto, a, eu não sei, se chegou a ler a biografia também?
0: Eu li a biografia mais nova, da Lilia.
1: Aquele catatalzinho, né?
0: É, essa
1: mesmo. Então eu entrei pra ler Diário do Hospício. Eu nem sabia que ele tinha um problema com bebida. E eu também não sabia que o Cemitério dos Vivos, na verdade, ele não terminou. Então a obra, ele ele começa montando os personagens, ele vai ambientando a gente. E muita coisa, se você ler o Diário do Hospício antes, é literal. Ele realmente copia as cenas que ele viu acontecer. Mas a gente não sabe exatamente onde ele ia com a história.
0: No meu caso, o Cemitério dos Vivos é o meu livro preferido do Lima. Por algumas questões. A primeira questão é que ele ficcionaliza o seu trauma a partir da morte da esposa. Uhum. Que era uma esposa que se importava muito com ele. Ela chegou e pediu para casar com ele. No primeiro capítulo, que é a construção dessa relação... Por várias vezes ela fala que ele não tinha que procurar na rua a opinião alheia. Porque ela gostava de ler. E ela queria ajudá-lo. Tanto que o pedido né, no leito de morte dela. O último pedido dela foi justamente para que ele terminasse o romance da menina e tal que ele estava fazendo e estava em manuscritos esparsos na escrivaninha dele. Mas na real, assim, quando ele entra nesse ambiente manicomial, eu acho que o Lima se depara com uma coisa ele vê o Estado exercendo o poder máximo que ele poderia exercer, sabe? Uhum. Ali ele não tem como fugir, ele não tem nem a bebida para ele fugir. E ele vê as maiores atrocidades da vida dele. Então toda a história do Lima carregada por críticas sistemáticas, à corrupção, ao sistema econômico, ao sistema de governo, toda a questão hierarquizante dos poderes, das classes sociais, etc. Quando ele entra no manicômio, é como se fosse realmente o fundo do poço. É um lugar onde as pessoas estão completamente indefesas e qualquer coisa que elas tentem justificar é automaticamente invalidada pelo Estado. Quando ele lida exatamente com esses demônios todos, Quando ele tá de frente, eu acho que é uma parada muito assustadora. E aí me desperta a curiosidade de como ele trataria o final desse livro. Se ele... Tudo isso. Se toda a história dessa mulher... Porque Lima nunca foi um cara... Dado a relacionamentos, né? Ele sempre teve muita dificuldade em em relacionamentos interpessoais e amorosos, principalmente. Alguns chegam até a considerar que ele era um cara misógino. Enfim, ele tá ali preso. Não se sabe pra onde o romance poderia ir. Se tudo aquilo fosse uma invenção da cabeça dele que já estava completamente louco. Se ele ia realmente procurar se matar. Se ele se tornaria algo... Próximo do que seria um comportamento aceitável ao fim né, da temporada dele. Mas essa grande interrogação e essa crueza da, da visão de, de um cara que se vê impotente é muito forte, principalmente vindo de um cara tão combativo quanto o Lima foi.
1: É, faz sentido. Eu, eu lendo as duas obras, né, vamos dizer assim, é, a gente viu ali que ele, ele realmente conviveu, nesse período que ele tava ali dentro, com pessoas que eram indesejadas na sociedade. Então de assassinos, que, é, que são aqueles que alegam problemas psicológicos e não podem ser presos. Tinha desde o cara que achava que ele era um real, né, da realeza. Tinha de tudo ali. Era literalmente um manicômio do tipo que você vê em filme assim, que tinha todo tipo de loucura, porque a loucura não é uma coisa só, talvez. Tinha até psicopatia, tinha de tudo. E eu lendo, eu pensei muito no holocausto brasileiro, da Daniela Bex. Que, pra mim, foi um livro que eu li há uns anos atrás e, assim, marcou muito. É um livro extremamente bem escrito. Eu, pessoalmente, gostei mais do da Daniela Becks, porque eu acho que ela conseguiu trazer um, um pouco mais de... Como é que eu posso dizer? Talvez porque ela não estivesse ali no meio, ela trouxe as histórias talvez de uma maneira um pouco mais pura e um pouco mais profunda também, né? Porque ela teve tempo de pesquisar algumas histórias específicas e não necessariamente, ah, eu vi esse cara pelado jogando telha na rua.
0: Mas aí são dois trabalhos completamente distintos, né? O trabalho da Daniela Arbex é um trabalho jornalístico por si só. O Lima, apesar dele escrever para jornais, etc, ele não é um repórter, né? Ele é um literato. Eu acho que o A questão do cemitério dos vivos é o que vale como o testemunho dele, a presença do Lima naquele ambiente em que talvez seja um ambiente em que ele mais tenha se sentido impotente. Em relação aos relatos por si só, né? são experiências visuais de um cara que passou... Cinco semanas ali dentro. O trabalho da Arbex, eu acho que ele vem para sacramentar a ideia de que a luta antimanicomial no Brasil, ela precisa ser melhor vista por todo mundo, porque realmente manicômios funcionavam como campos de concentração. Uhum. Então, o Lima, o que ele oferecia à sociedade com o alcoolismo dele, era um cara indesejável nas ruas. Ele não seguia um comportamento padrão que era, de fato, um motivo mais do que suficiente para a polícia pegar os caras, botar em gaiolas e levar para o manicômio para fazer uma espécie de higiene social, principalmente nas ruas da Zona Sul e do centro do Rio de Janeiro. Eu acho que esse valor de testemunho é muito importante no Lima, mas, obviamente, o trabalho da Daniela Arbex, ela vem com os dados pesados, né? ainda mais de um hospício que pô matou, sei lá, 60 mil pessoas, acho que foi isso, né?
1: É é, muita muita gente. É um absurdo.
0: Muita gente numa cidade como Barbacena, que é uma cidade média. Então, tipo, é bizarro, é um absurdo.
1: Uma coisa que me surpreendeu lendo o livro, como eu disse, eu não conhecia muito da vida do Lima quando eu tava lendo, era do quanto ele se tinha em baixa consideração, né? Ele não se achava um grande autor. Eu via que ele escrevia algumas vezes sobre tentar ter sucesso, porque ele queria poder sustentar a família e tudo mais, e ele tinha muito. ele ficava muito ressentido. Quando ele não conseguia, não sei se essa é a palavra certa, mas um retorno positivo sobre as suas obras. Ele me pareceu um cara que ele tava sempre meio que caindo, assim, entrando e saindo de uma depressãozinha. Não sei se essa também é um... um, Enfim, não posso diagnosticá-lo. Mas ele parecia muito triste o tempo todo.
0: Ele saiu... De, de vários pequenos momentos de empolgação para longos períodos de, de tristeza, assim Então ele realmente era um cara que Além de todos os traumas familiares dele e tal A literatura nunca deu a ele o retorno que ele merecia em vida Então ele tinha algum pequeno sucesso Mas rapidamente isso se transformava Numa nova onda de grandes insucessos, né? E, e ele era um cara... Falastrão também, né? Ele encarava. Então, tipo, ele criticava todo mundo, mesmo. <risos> não sem razão, mas... é Aquela coisa, ele não sabia fazer uma política da boa vizinhança. Ele ia pro choque. E, obviamente, né? Ele não tinha... Ele era um cara preto, pobre, no meio de um Rio de Janeiro que tinha acabado de sair da escravidão, com um pai louco, per- uhum. perdeu a mãe muito novo, é, trabalhando numa repartição pública que não davam uma cobertura legal para ele, financeira, uma cobertura de, de qualidade de vida. Então, ele sempre tentou buscar na literatura esses momentos, mas pouquíssimas vezes ele conseguiu tê-los em vida. Ele só virou o grande Lima Barreto mesmo, né? Depois dos anos 50. Então, ele já tinha morrido, morreu em 1921, é isso? Acho que é. Então, né? Não conseguiu desfrutar absolutamente nada.
1: Ele parecia mesmo... Ele parecia muito ressentido com as estruturas que ele via na sociedade, né? Tanto que essas estruturas, na verdade, se repetiam dentro do manicômio. Um negócio bizarro. Como se fosse uma coisa de castas ali dentro.
0: É, só que no manicômio ele não tinha nem a voz da literatura, assim, né? Ele escreveu os diários lá. Depois de duas semanas ele ganhou uns papéis. Mas aquilo não era publicado. Ele escrevia para ele, pensando no que ia fazer quando saísse. É, dentro do manicômio por si só, ele não tinha voz, ele não tinha o que fazer. E essas estruturas, né? Essas classes, elas se repetiam de maneira muito visceral lá dentro, né? Porque você tinha o administrador geral do, do manicômio, que, segundo ele, era uma pessoa até que bastante simpática, apesar de cagar 2kg pra ele. Você tinha uma classe médica, né, que seriam os caras que te diagnosticavam e te tratavam extremamente arrogante, numa época em que isso tem que ser notado numa época em que existia um positivismo, né? em que a ciência e qualquer ciência estaria sobrepujando um tratamento humanitário, e ele diz no livro que esses caras não hesitariam duas vezes em aplicar qualquer tipo de cirurgia ou tratamento científico sem o menor questionamento, apenas por ter lido ou ido a um congresso e visto sem a menor relação do que aquilo poderia gerar no no paciente. Você tinha os guardas, que eram extremamente truculentos. E os caras mais humanos eram justamente os enfermeiros, né? Que cuidavam do pessoal ali diretamente, né? Era o primeiro cuidado, o cuidado emergencial, o cuidado de higiene, de tentar dar comida, dar banho. Esses caras eram os mais humanos ali ainda. Então, realmente, é uma estrutura bastante dividida em classes e muito intransponível, assim. Muito pesado. Fora que o o manicômio era super lotado. Tinha, tipo, três, quatro vezes a capacidade... Do que ele deveria suportar, então é bizarro
1: É, eu acho que juntando tudo que você lê do Lima E juntando o que você lê da, da Daniela Bex, é, é aquilo, né A gente define que os manicômios no Brasil Eles foram usados como um depósito de gente Que simplesmente ninguém sabia o que fazer com essas pessoas, né Acho que o termo higiene social que você colocou é perfeito Porque era literalmente Eu não quero lidar com isso aqui Eu não quero lidar com essa pessoa na rua Então eu vou botar ela no lugar onde ela vai ter Entre aspas, alguma estrutura Mas aí não dava essa estrutura também que, na verdade, é o histórico brasileiro de lidar com os indesejáveis, né? As nossas prisões são exatamente a mesma coisa. Exatamente.
0: Se você for ver nos registros, a maioria das pessoas que estão no manicômio ou estão presas são pretos em situação de extrema pobreza, saca? É muito quanto mais, assim. É o mesmo tipo de sistema repressivo. Então, você entra meio que num ciclo sem fim de aprisionamento e talvez lá dentro com a perda da liberdade, com a perda de você conseguir andar pelas ruas e a vigilância extrema aí sim as pessoas desenvolvam certas, certas questões psicológicas irreversíveis porque é. elas eram jogadas num chiqueiro, mano. Se você abre o livro da, da Daniela Arbex e vê as fotos aquilo não é lugar para pessoa nenhuma, nem Bicho nenhum viver, é completamente desumano.
1: É, o, e da Daniela Berks, inclusive, tem um documentário. Tem. Pra quem quiser sentir mais. Porque Eu achei a leitura em si, pra mim, foi pesada demais. E eu, pessoalmente, não tive coragem de ver o, o documentário, porque o livro. Cara, o livro foi muito foda. Como eu falei, eu tinha essa ressonância o tempo todo enquanto eu lia o Lima. Eu lembrava de, das cenas. Porque ele também fala de algumas coisas. Eu acho que ele não é tão gráfico como algumas coisas. Ou ele não chegou a ver tantas coisas do tipo a pessoa comendo rato. Até porque ele, ele não tava na pior área do hospício, né? Ele foi colocado. ...dessa segunda internação, ele foi colocado numa área, vamos dizer assim... ...um pouquinho melhor, mas bem pouco.
0: É, ele era funcionário público, então ele tinha algum tipo de privilégio até... ...e também há de se pensar aqui, há de ser falado... ...que o tratamento aplicado a ele durante essa época foi com opiáceos, então ele deveria estar sedado por uma boa parte do tempo, isso contribui para que as imagens dele, a convivência dele no pátio mais sujo de todos, digamos assim, tenha sido um pouco reduzida e as experiências dele virem de uma memória que tava sob efeito, né, de medicamento, de drogas.
1: Entendi, faz sentido. Você falou que é um dos seus livros preferidos, é o seu livro preferido do Lima. Sim. Eu não gostei tanto, eu acho que eu eu queria ter visto, eu sei que a gente fica nessa coisa de o que que ele faria com essa história, é uma pena que ele não conseguiu terminar, porque eu acho que a construção tá tá tudo ali, o que que eu gostei muito dele no Policarpo, que é a construção de um personagem, a construção do contexto, né, porque a gente até falou isso, que ele ele reprisa ali, ele coloca muito bem o Rio de Janeiro, da época dele, ele fala muito bem de uma parte da sociedade que eu acho que pouca gente falava na época, né?
0: Totalmente. Essas
1: partes eu gostei. Mas eu confesso que em certo momento, talvez porque. Talvez porque depois eu fiquei pensando nisso. E eu acho que, como ele li o Holocausto antes e, e me marcou muito, e as imagens eram muito gráficas e muito pesadas. Sabe quando você fica literalmente, levemente insensível as imagens mais leves? Sei. Eu acho que foi um pouco isso que aconteceu comigo, sabe? Do tipo assim, ah, ele encontrou um assassino. Mas aí você não sabe se o cara é um assassino mesmo, ou se ele tá se vangloriando de algo que ele queria ter feito e não fez, porque ele é louco. Então acho que tem tanta coisa pesada no Holocausto, que foi minha primeira experiência de ler sobre esses manicômios, que o do Lima não achei tão pesado assim, achei ruim, achei pesado no sentido de que, cara, ele deixa claro que é um ambiente de merda. Mas eu acho que o que o que a Daniela fez, ela levou um pouco o nível de tragédia na minha cabeça. Eu acho que foi isso.
0: É, cara, eu acho que também existe uma parada que o Lima, ele personaliza muito muito os escritos dele, né? Então, tudo cai a partir do material memorial que ele tem, principalmente ali naquela situação, porque no manicômio até tinha biblioteca e tal, mas ele fala, tem, tipo, vários livros faltando dos que ele queria e tal, tal, tal. Enfim, mas eu acho que ele foi colocado aqui, no cemitério dos vivos, numa situação kafkiana, sabe? Realmente, aqui é uma situação onde deu ruim, total. Ele não tem o que fazer, a não ser esperar sair dela vivo e esperar sair dela vivo e são. Essa parada me conquista muito porque Lima Barreto foi um grande leitor, né? Ele é muito fã de Stendhal, de Dostoiévski, de Tolstói. Eu ia falar
1: isso. Ele cita um pessoal fudido aqui.
0: Fudido. Tipo, ele é um cara muito culto. Ele é um cara muito letrado. Ele é um cara que escreve muito bem. Ele constrói muito bem narrativa. Isso é uma parada evidente, assim, pra qualquer um que leia Lima vai se sentir bem lendo Lima, eu acho. Ele é muito bom Mas a época que ele tava em produção era a mesma época do Kafka, então talvez os dois não tivessem se batido, muito provavelmente não. Mas aqui, no Cemitério dos Vivos, é uma situação kafkiana, sabe? Pra quem ouve o podcast desde o começo, sabe que isso é uma das paradas que mais me atrai na literatura, né? O desgraçamento e e a loucura. Então... É uma parada que me conquistou muito, mesmo tendo o livro inacabado, mesmo sabendo que os relatos dele não foram, entre aspas, tão longe quanto poderiam ter ido. Mesmo sabendo de tudo isso, ainda assim é uma parada que eu prezo muito, prezo muito de verdade. E fico muito triste, até hoje, muito sentido, de que esse cara não tenha conseguido desfrutar nem um pouquinho... Desse sucesso que ele tem hoje, né? Dessa referência que ele é. É um dos casos de injustiça da literatura e do cânone literário brasileiro mais graves, assim.
1: Verdade. Ele, ele teve um filho, né?
0: No livro.
1: Ah, ele não teve um filho na vida real? Não.
0: Ele não teve relacionamento nenhum. Entendi. Caramba, velho. Ele faz uma autoficção fodida.
1: <risos> Você para, que eu não vou começar o ano... Entendeu? Falando disso. É, mas... Eu vou até, eu vou, olha.
0: Se você for pensar, tipo... Isso é uma espécie de, de narrativa testemunho, né? E ele faz isso com uma maestria incrível, assim. Ele é bizarro. Ele é louco.
1: Eu acho que o negócio que me prendeu no Lima a primeira vez que eu li ele... E mesmo nesse livro, que eu posso até não ter gostado tanto, mas é inegável... É que ele escreve demais. E, assim, parece que é uma escrita muito fácil pra ele. Porque mesmo nos diários... Quando ele tá fazendo só pequenas anotações do dia... Levemente ele cita assim... Poxa, eu queria ter lido Dostoevsky. E aí ele joga um pensamento incrível. É assim, parece que essas coisas fluíam dele. E eu acho que isso mostra... Isso aparece no livro, sabe? A facilidade que ele tinha de de criar essa... Ou de ficcionalizar, talvez, a vida. Eu acho que... Eu não sei. Me parece que algo do tipo... Imagina ele sentar... É assim que eu imagino os fodões. Os caras sentam e escrevem, entendeu? Tipo, Dostoevsky. Escrevendo aí Crime e Castigo em um dia Que eu sei que não foi, mas o que eu quero dizer assim É a impressão que a gente tem quando a escrita parece sair tão fácil, sabe?
0: É, ele era brabíssimo, assim Acho que todos os livros dele tem essa marca de construção Muito bem elaborada e muito natural E é uma linguagem popular É, exato. Ele mesmo diz, né, que ele escreve pras verdadeiras pessoas desse país, pros loucos, pros pobres, pros pretos, pros ex-escravos, essa é a literatura pela qual ele quer ser lembrado, eu acho que ele faz isso perfeitamente, mano, tipo, o livro dele é uma parada maravilhosa de ser lida, e ao mesmo tempo é muito mordaz, é muito ácido, é muito contundente, e ele consegue justificar essa contundência, não é uma contundência como as pessoas costumam falar hoje, né? Não é uma lacração, sabe? Você entende (risos) que o maluco tá ali jogando argumento atrás de argumento, criando contexto atrás de contexto. É o Lima, cara, tipo, é um dos caras mais bolados que eu já vi escrevendo na vida.
1: E como você já é um leitor mais assíduo de Lima... E aí, como eu te falei, eu li pouco. O que que, teoricamente, eu deveria ler agora? O que que você recomendaria?
0: Um romance maneiro, e que coloca o Lima numa posição é, muito delicada de trabalhar, é o Clara dos Anjos. Porque eu acho que é a única protagonista dele mulher, né? Então... Clara dos Anjos.
1: O nome do, do... do livro é, é Clara dos, Clara An...
0: dos Anjos. Por tá. coincidência, basicamente, todos os livros dele são <risos> sobre o personagem. Sobre a personagem, né? <risos> Clara dos Anjos, o o Policarpo Quaresma, o Gonzaga de Sá, todos eles. Acho que o único que não ficou com esse título foi o Cemitério dos Vivos, se eu não me engano. Agora de cabeça eu não vou saber puxar. Mas e os contos dele, cara? Ele era um contista, nossa, fantástico. Se você achar aquela edição da Companhia das Letras, dos contos completos do Lima, vai na fé. É. É um livraço. É um livraço, assim... Ele é um contista de primeira linha, sabe? E ele tem uma habilidade pra narrativa curta que é tão boa. É difícil falar no que ele era melhor. Se era na crônica, se era na na narrativa curta, se era no romance. Ele é muito brabo. Muito brabo. E tem uma crônica também que é o Destino da Literatura, que ele escreve, acho que um ano antes de morrer. Então ele começa de uma maneira muito melancólica, mas no final dá vontade de chorar, mano. É muito bonito. É muito bonito.
1: Foi o que você me mandou, né?
0: Foi a que eu te mandei. É muito bonita aquela crônica. Maravilhosa.
1: Eu vou ler. Falando em edições, qual foi a edição que você leu desse livro? Porque eu sei que tem várias.
0: Tem várias. Eu acho maneiro também apontar uma coisa aqui a biografia que tá muito em voga é a da Lilia Moritz Schwarcz, né, hum, que foi lançada é recentemente, ela é uma estudiosa de Lima absurda e ela deu uma ambientação para essa biografia muito bacana, porque A história do Lima Barreto, a literatura do Lima Barreto, gira em torno do Rio de Janeiro, né? Ele é um cara que nunca foi pra fora e as viagens dele foram curtíssimas, tanto em distância quanto em tempo. Basicamente, algumas cidades de Minas Gerais e São Paulo. E ela traz esse contexto da cidade de uma maneira muito bacana. Eu acho que vale super a pena. Mas o primeiro biógrafo foi o Francisco de Assis Barbosa. E ele foi um cara que descobriu todos os manuscritos do Lima na casa da irmã. E ele foi o primeiro cara que publicou, em 1953, o Cemitério dos Vivos. O Francisco de Assis Barbosa foi o cara que realmente, digamos assim, deu vida ao Lima, a imagem do Lima escritor clássico Lima, né? O que a gente considera hoje como um dos grandes mestres da literatura brasileira. E a partir disso, eu li duas edições. Eu li a primeira edição da Planeta, que foi lançada em 2004, numa coleção que eles fizeram com a Biblioteca Nacional. O organizador foi o Diogo de Holanda. Só que essa edição tem alguns probleminhas que são um pouco graves. Ele preferiu, hum. ao invés de pegar o que foi reunido pelo Francisco de Assis Barbosa e tentar consolidar aquele texto, incrementar a pesquisa, ele preferiu ir direto na Biblioteca Nacional e mexer com o manuscrito. Só que, cara, pra quem conhece um pouco de Lima, sabe que a letra de Lima era pior do que letra de médico. <risos> Ok. Pega aí, puxa aí na internet o manuscrito dele e vê a imagem. É uma parada horrível, horrível. E lógico, né, os papéis todos já estão embolorados, com manchas, furos, uhum. etc. O que dificulta muito o processo de, de você conseguir consolidar esse texto. E aí, cara, é uma edição que tem muitas relativizações e muitas deduções, sabe?
1: Hum, entendi.
0: E ele não fala algumas coisas importantes Como essa questão Dos delírios se darem Por conta também dos remédios Que ele estava submetido Que são opiáceos Não fala da questão do pai Que é muito importante para a bebedeira do Lima e na própria questão da hereditariedade da loucura, é, enfim, mais alguns outros probleminhas, sabe? Isso tira um pouco do contexto que serve pra gente tomar a partir do Cemitério dos Vivos. A outra edição que eu peguei foi a mais recente da Companhia das Letras. E em muito eu peguei essa edição porque tem um prefácio de um cara chamado Alfredo Bose. E esse prefácio, ele era um artigo lançado alguns anos atrás. Ele é simplesmente maravilhoso.
1: Ótimo, porque era isso que eu queria levantar. Eu li na edição, saiu uma caixa ano passado, não sei se você lembra, da Nova Fronteira. Três catataizinhos, assim, cada um, é umas obras reunidas. Não são as obras completas do Lima, mas são as principais obras deles reunidas. E eu não posso ver uma caixa que eu compro, né? Então eu tinha lido um livro de Lima Barreto e falei, foda-se, eu vou comprar essa caixa, porque é linda. <risos> e é linda mesmo, as Edições são bonitas, A porém...
0: Editora das Caixas, né?
1: Ela, é, ela se tornou, né? Mas pega trouxa, né? Porque tô aqui. Mas o que eu quero deixar claro pra quem quer ler Lima e quer ter alguns textos de apoio é não tem nenhum texto de apoio nessas edições. Então assim, são edições realmente pra você ler e guardar. São edições que são bonitas, mas eu acho que faltou, e eu senti um pouco de falta disso. Faltou algum texto, alguns textos de apoio que eu imaginava mesmo que a edição da companhia teria. Então, pra quem quer ler Lima e quer esses textos de apoio, talvez essa edição particular da Caixa não seja a ideal. Talvez valha mais a pena vocês procurarem edições individuais de cada obra e não esse compilado. Porque realmente não vai ter, não vai ter nenhum texto de apoio.
0: Sim. Só reforçando que a edição da Companhia, ela foi organizada pelo Augusto Massi e pelo Murilo Marcondes de Moura e eles usaram como texto base para início de pesquisa justamente o que foi editado lá em 1953 pelo Francisco de Assis Barbosa e aí eles vieram, né, no processo de consolidação de texto, pesquisa de colocar os textos de apoio e tal. É uma edição bem caprichada e a Penguin é quem tem publicado muitos clássicos brasileiros e as edições da Penguin são irretocáveis, eles consolidam texto, eles botam texto de apoio, tem muita nota de rodapé, é tudo muito bem feito em termos de pesquisa e cuidado com o texto. É muito difícil você ficar fazendo propaganda para um conglomerado estadunidense, mas a Penguin mata a pau, tipo nessas edições de clássicos brasileiros eu recomendo que vocês vão direto nela, e no caso desse livro em particular, ele tá lançado pela Companhia das Letras. Então, vai na edição da Companhia das Letras, que é sucesso.
1: Muito bom. Resumindo, leia Lima Barreto.
0: Leia Lima Barreto e e fiquem ligados na luta antimanicomial aí, que tem voltado com tudo, com algumas propostas completamente anos 1600, O
1: Brasil tem voltado (risos) com propostas Anos 1600, né? Vamos combinar aqui
0: Tipo, você tirar o tratamento humanizado Internar dependente A força, internar criança Em clínica de igreja E essa coisa toda aí Tudo isso tá voltando e tudo isso faz parte de um ambiente onde as coisas não giram nem de perto como giram aqui fora. Esses ambientes manicomiais realmente mais parecem salas, né? Casas de extermínio do que hospitais por si só. Então acho que fica um um grande alerta. E também cuidem da saúde mental de vocês porque é difícil aguentar tanto chorume, né?
1: Rapaz, e com essa... Acho que encerramos.
0: Encerramos, encerramos.
1: E é isso, pessoal. Feliz 2020, na medida possível. <risos> <risos> e fiquem com a gente porque esse ano promete pelo menos aqui no nosso cantinho obscuro da internet, a gente quer trazer muita coisa legal pra vocês esse ano a gente quer falar de muito livro bom, lembrando que agora temos redes sociais específicas pra nossa rede poderosa de intriga, você pode seguir a gente aí no Instagram e no Twitter, em Poderosa Rede e a gente vai divulgar os livros do mês, todo começo de mês então se você quiser ler com a gente os livros pra depois ouvir o episódio e discordar de tudo que a gente fala, você pode também, então acompanha a gente nas redes aí pra saber os episódios que estão vindo o que que a gente tá lendo, o que que a gente vai discutir pra vocês também discutirem com a gente, né não cara, que a gente quer mais vozes, a gente não quer menos, a gente quer mais.
0: Exatamente, a gente quer fazer disso aqui uma rede infinita
1: de problematização. Exatamente É... (risos) Muito bom, muito bom. Então é isso nos vemos no próximo.
0: Nos vemos no próximo e tchau. Tchau Para, 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 Eu sei que esse é o primeiro episódio do ano e a gente já começou trazendo Lima Barreto, que por si só é pesadíssimo, porém o ano só começa depois do Carnaval, não é verdade? Então até o Carnaval vocês terão que engolir um editor felizinho e animado com a montoeira de feriados prolongados. Ok? Para comemorar esse primeiro episódio, nada mais justo do que trazer um dos maiores sambas enredo de todos os tempos, lançado em 1982 pelo Unidos da Tijuca, que é justamente sobre nosso mestre Lima Barreto. E é isso. Até a próxima. É isso aí, moleque. Corre comigo que vocês não cansam.
2: Estamos aí de novo! Vai ver o ritmo! Deixa comigo! Vamos recordar Lima Barreto, mulato pobre, jornalista e escritor, figura destacada do romance social, que hoje laureamos neste carnaval. O mestiço que nasceu nesta cidade, traz tanta saudade em nossos corações. Deus pensamentos, seus livros, suas ideias liberais, impressionante, brado de amor pelos humildes, lutou contra a pobreza e a discriminação. Admirável criador, o oh, 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 de personagens imortais, mesmo sendo excelente escritor, Inocente Barreto não sabia. Talento banhado pela cor Não pisava o chão da academia Mas vencido Vencido pela dor de uma tragédia Que cobria de tristeza sua filha Entregou-se a bebida Aumentando seu sofrer Sem amor, sem amor Sem carinho Esquecido morreu na cidade Yeah!